0: Wenn in der Vergangenheit ein Bundeskanzler nach Kanada reiste, dann geschah dies fast immer in Verbindung mit einer Reise in die USA. Diesmal fliegt Olaf Scholz ausschließlich nach Kanada.
1: Kanada ist als Wertepartner unser bevorzugter Partner. Deswegen ist anders als bei anderen Ländern dieses, wo kommt unser Gas, ist ja gar nicht die erste Frage. Die Frage ist, wie kommt das Gas ins Land?
0: Die Bundesregierung sieht auf jeden Fall in Kanada einen wichtigen Energiepartner für die Zukunft.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwb 24 inforadio Und dazu begrüßen Sie heute am Montag, den 22. August, Henrik Schröder und Christoph Schrag.
3: Es ist eine historische Reise jetzt schon, das kann man durchaus so sagen. Denn Kanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck sind derzeit gemeinsam in Kanada. Gestern Abend sind sie gelandet. Und historisch auch schon deswegen, weil es absolut ungewöhnlich ist, dass eine so
2: ranghohe Delegation, meine 30 VertreterInnen aus der Wirtschaft sind auch noch mit dabei, für einen doch recht langen Zeitraum drei Tage Kanada besucht. Und das auch noch ohne, wie sonst üblich,
3: das mit einem Besuch in den USA zu verbinden.
2: Es geht bei der Reise, wie könnte es in diesen Tagen anders sein, hauptsächlich darum, eine neue Energiepartnerschaft zu schließen. Also kurzum, die Frage ist, wie kann Deutschland mehr Energie aus Kanada bekommen und damit unabhängiger von
3: Staaten werden, mit denen man eigentlich gar nicht mehr kooperieren kann oder will? Was also wollen Scholz und Habeck in Kanada erreichen und was könnte dabei für uns alle rauskommen? Damit beschäftigen sich die News-Junkies heute. Christoph, lass uns erstmal die Frage anschauen, finde ich als erstes äh, am wichtigsten. Also warum jetzt Kanada ähm, und warum mit Olaf Scholz und Robert Habeck gleich so hochrangig besetzt? Ne? Also mhm. ich, ich, ich persönlich finde ja, wenn man erstmal drüber nachdenkt, äh, so rein politisch passen Kanada und Deutschland ja hervorragend zusammen. Ist mir aber ehrlich gesagt vorher nie so aufgefallen.
2: Ja, ich habe äh, zu dem Besuch irgendwo auch die Schleichzeile gelesen, äh, zu Besuch bei echten Freunden. Also der Hintergrund ist klar, ne? Deutschland will und muss auf jeden Fall unabhängig werden von russischer Energie, warum nicht in Kanada?
3: Naja und deswegen ist ja Wirtschaftsminister äh, Robert Habeck schon seit einer ganzen Weile unterwegs weltweit und versucht überall auf dem Planeten neue Energiequellen aufzutun, hat er ja zum Beispiel in Katar versucht, mhm. der Deal äh, hat dann nicht geklappt, aber der Deal wäre auch eh nur zähneknirschend über die Bühne gegangen, weil man ja natürlich eigentlich auf der Suche nach Partnern ist, auf die man sich wirklich verlassen kann, denen man vertrauen kann, die im besten Fall Demokratien sind, ne? alles was plötzlich so wichtig geworden, mhm. so früher mal früher so ein Auge zugemacht hat und so, und da ist Kanada, Kanada natürlich äh, eigentlich also die ideale Wahl. Hier Regierungssprecher Steffen Hebestreit, der beschreibt es so: Besonders in der gemeinsamen Reaktion auf den völkerrechtswidrigen russischen Angriff gegen die Ukraine haben beide Länder eng zusammengearbeitet. Es gilt auch in der Zusammenarbeit bei der Industrie und Energiewende. Kanada ist als Wertepartner unser bevorzugter Partner im Aufbau von Wertschöpfungsketten
0: für diese großen Aufgaben.
3: Und da finde ich ein Wort in der Passage vom Regierungssprecher, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, also besonders bemerkenswert, nämlich Wertepartner. Mhm. Ja, also, dass man nicht nur Wirtschaftspartner ist, sondern auch Wertepartner. Und das ist, glaube ich, das, was man will äh, aktuell in der Bundesregierung. Also keine Deals mehr mit sogenannten Schurkenstaaten, keine Energieabhängigkeit mehr von Kleptokratien und autoritären äh, Regimen, sondern Kooperation mit Ländern, die so ähnlich denken und fühlen, so ähnliche Werte haben wie man selbst. Also so weit wie möglich. Und wenn man dann wenn die Liste mal durchgeht, ist Kanada einfach mal ganz weit oben. Ist auch
2: nicht so abwegig. Die Regierung Trudeau, also von Premierminister Justin Trudeau in Kanada ist ja eine linksliberale. Also gerade mit denen verstehen sich Scholz und Co. natürlich relativ gut. Das Verhältnis ist auch einfacher zu gestalten als das jetzt mit den USA, weil Kanada natürlich nicht so starke geopolitische Interessen hat. Also das deutsch-kanadische Verhältnis ist traditionell ohnehin sehr gut. Der Handel zwischen den beiden Ländern hat sich in den letzten Jahrzehnten immer weiter verstärkt. Auch Deutschland und Kanada haben auch ein ähnliches politisches System, hast du ja schon angesprochen, was den Föderalismus angeht. Aber eben auch. Also stimmt schon, ne? beide Länder sind sich schon relativ nah, nur halt jetzt geografisch nicht unbedingt. Deswegen ist dann halt die Frage, was beim Treffen besprochen wird und was da konkret rauskommen soll. Also Kanada ist ja wie gesagt geografisch, wenn man sich das auf der Weltkarte anschaut, jetzt nicht so nah an Deutschland. Also da mal
3: eben zack zack in eine Pipeline rüberzulegen, das wird schwierig. Nein, also es ist was, was man natürlich langfristig ähm, sehen muss und man muss es vielleicht auch an der Stelle mal erklären. Ne? Es geht bei dieser angestrebten Energiepartnerschaft ähm, um zwei Sachen, so im Moment zumindest. Einerseits geht es um grünen Wasserstoff, der in Kanada hergestellt werden und dann nach Deutschland gebracht wird. Werden könnte. Und dann geht es um Flüssiggas, also flüssiges Erdgas, LNG. Und dieses LNG, das gibt es in Kanada, das könnten die eigentlich zuverlässig liefern. Allerdings, du hast es gesagt, so eine Pipeline kann man auch nicht mal eben mit Lego bauen. Da ist die Frage, wie weit ist eigentlich die Transportinfrastruktur? Können wir uns gleich noch mal genauer anschauen, was man mhm. da eigentlich alles für braucht? Interessant finde ich auf jeden Fall zunächst mal die Einschätzung vom Kollegen von ARD-Korrespondent Martin Ganselmeier, der sagt, wer jetzt, als er gesehen hat, oh, Scholz und Habeck, die nach Kanada mhm. und soll um Energie gehen. Naja, das wird uns ja jetzt ganz schnell auch im Winter möglicherweise schon helfen und so. Nee, also wer die Hoffnung hat, der wird enttäuscht werden.
0: Auch von diesem Besuch in Kanada werden Olaf Scholz und Robert Habeck wohl keine schnellen Erfolge als Gas- oder Energieeinkäufer mitbringen können. Kanada fördert zwar Flüssiggas, aber an der Ostküste Kanadas gibt es bislang noch kein LNG-Terminal. Dagegen wehren sich übrigens auch Umweltverbände und die indigenen Völker Kanadas. Also sehr fraglich, ob daraus überhaupt was wird. Vielversprechender ist das Abkommen über grünen Wasserstoff. Aber auch davon wird Deutschland nicht in den nächsten ein oder zwei Jahren profitieren, sondern eher mittelfristig.
2: Vielleicht müssen wir das auch noch mal genauer sagen. Am ja. Dienstag äh, wollen die beiden Regierungen in Neufundland ein Abkommen über grünen Wasserstoff abschließen. Da soll Wasserstoff und Ammoniak für Export hergestellt werden. Und da soll jetzt erstmal ein riesiger Windpark gebaut werden. Damit äh, will man dann den Wasserstoff produzieren. Und zwar direkt in einer Anlage, die im Tiefseehafen vor Ort in Neufundland gebaut werden soll. Und von da soll es dann direkt mit Schiffen exportiert werden können. Und das kann man aber, glaube ich, eher äh, als einen Beitrag zur Energiewende sehen. Da verspricht man sich sehr viel vom grünen Wasserstoff. Und das hat jetzt erstmal äh, nicht so konkret was mit der Versorgungslage hier im Winter zu tun. Ja.
3: Also das mit dem LNG ist nochmal eine andere Sache. Mhm. Ähm, da gibt es aber auch noch keine konkrete Infrastruktur äh, Richtung Deutschland. Aber bei dem LNG, ich denke, das muss man auch äh, an der Seite zumindest mal betrachten, gibt es auch Proteste. Ne? Also es findet jetzt nicht jeder einfach nur eine super Idee. Ähm, haben wir ja gerade schon gehört. Es gibt einerseits Proteste von Umweltverbänden und auf der anderen Seite von, von indigenen Völkern, äh, die fürchten, dass deren Territorium äh, ja, äh, durch den Ausbau der Erdgasförderung, Stichwort Fracking, da durchaus leiden könnte. Ne? Konstantin Zerger von der Deutschen Umweltverband ist ebenfalls von der Idee mit den LNG-Exporten von Kanada nach Deutschland überhaupt gar nicht überzeugt. Wir haben die große Sorge, dass Herr Scholz eben
2: dort auch den Rufen aus Kanada folgt, zumindest der kanadischen Gas- und Ölindustrie und eben hier dazu beiträgt, dass es eine weitere Gasförderung in Kanada gibt, was eben klimapolitisch, was mit Blick auf Menschenrechte, auf die Rechte von indigenen Bevölkerungsgruppen ganz, ganz dramatische Konsequenzen hätte. <lacht>
3: Also die Umweltaspekte sind das eine, ich würde mir jetzt aber gerne nochmal anschauen, wie das alles jenseits der Umweltaspekte, also nicht mal, dass man die geringschätzen sollte, aber mal anschauen, wie, wie könnte das denn überhaupt umgesetzt werden?
2: Das Ding ist, du brauchst für alles, was da jetzt verhandelt wird in Kanada, für die gesamten Gasmengen, die deutsche Unternehmen da kaufen mögen, die Wege, auf denen mhm. das gekaufte Gas dann nach Deutschland kommt. Da gibt es nämlich bislang nichts, äh, weder in Deutschland noch in Kanada, äh, weil man hierzulande auf die Pipelines aus Russland und Norwegen gesetzt hat. Und das ist auch Habeck natürlich klar, dass dann entscheidend. Puzzleteilchen fehlt, der hat das im ZDF Morgenmagazin als zentrales Problem auch benannt.
1: In Deutschland ist das Problem die Verfügbarkeit einer alternativen Infrastruktur zu den russischen Gaspipelines. Wir bauen jetzt Provisorien erst einmal und dann feste Terminals und für diese gibt es Gas. Deswegen ist anders als bei anderen Ländern dieses wo kommt unser Gas? Ist ja gar nicht die erste Frage. Die Frage ist, wie kommt das Gas ins Land? Aber diese
3: LNG-Ladeterminals, von denen Habeck da spricht, die sollen noch jetzt schnellstmöglich gebaut werden an der deutschen Küste, oder? Also ich meine, das ist ja jetzt keine super brandneue Nachricht, dass da in Wilhelmshaven, äh, in Brunsbüttel, später noch zwei weitere, eins wohl in Stade, äh, da zumindest in Planung sind, oder? Und, und, und dass für den Bau sogar Ausnahmen von den sonst äh, üblichen Umweltschutzregeln angedacht sind, dass da Genehmigungsprozesse beschleunigt äh, werden sollen, weil man ja, das jetzt ja. eben angehen, angehen will. Und, Und das, muss.
2: das soll alles schnell gehen, aber trotzdem dauert das offenbar mindestens drei bis vier Jahre bis diese festen Terminals Echt, drei bis für vier die Flüssiggasübermittlung okay. äh, da in man Betrieb man, gehen können. Man
3: denkt immer, die stellen da so ein paar Wellblechhütten hin und da gibt es ein Staub drauf und
2: fertig. Offenbar, also zwei Jahre allein sollen schon für die Genehmigungen ins Land gehen normalerweise. Das will man eben beschleunigen. Aber für diesen Winter und für die Knappheit, mit der wir in Deutschland aktuell dann umgehen müssen, bringt das überhaupt gar nichts. Die einzige Lösung äh, in, in Richtung Flüssiggas, die in diesem Winter schon machbar ist, das sind schwimmende Terminals. Mhm. Also einfach Schiffe, äh, die den Job eines Terminals erledigen, auf denen dann äh, Flüssiggas angenommen werden und weiterverteilt werden kann. Und
3: wann können die eingesetzt werden? Also du meintest, das ist für diesen Winter schon denkbar?
2: Naja, eins immerhin. Also ein Schiff soll diesen Winter die Arbeit schon aufnehmen. Das soll in Wilhelmshaven liegen, wo dann später auch äh, das feste Terminal entstehen soll. Ein weiteres nach Brunsbüttel, auch da soll ein festes Terminal dann hin. Also man baut das gewissermaßen provisorisch schon mal hm. vor. Aber nur eins von diesen Schiffen, von vier geplanten insgesamt, hilft
3: in diesem Winter, die Gasengpässe auszugleichen. Aber man muss doch schon auch dazu sagen, selbst wenn es in Deutschland die Terminals schon gäbe, für die Transporte aus Kanada raus würde ja immer noch Infrastruktur fehlen. Ne? Mhm. Also die, kan die Kanadier, die, die haben zwar LNG-Terminals, aber eben nicht an der Ostküste, wo sie die bräuchten, damit es nicht mit einem unglaublichen Umweg dann gen Europa äh, geschippert werden müsste. Äh, und trotzdem, es ist ja leider davon auszugehen, dass die Gasknappheit ein langfristiges Problem bleibt. Ne? Also deswegen ergibt es, finde ich logisch gedacht, schon Sinn, diese langen Bauzeiten in Kauf zu nehmen äh, und die Versorgung eben nach und nach und mittelfristig umzustellen. Gerade auch, weil ja mit Kanada, wie auch mit Norwegen ein Partner da ist, dem wir, wir hatten das vorhin, dem wir politisch und gesellschaftlich vertrauen, dem wir viel näher sind als Russland oder Katar.
2: Man darf äh, nur nicht vergessen, es ist eine ganze Menge, was da an russischem Gas von den neuen Partnern ersetzt werden müsste. Und allein mit LNG, also mit flüssigem Erdgas, wird das nicht gehen. Äh, laut Schätzung sind es wohl zwei Drittel der derzeitigen Gasimporte, die mit LNG ersetzt werden können. Das heißt, gleichzeitig muss einfach gespart werden, auch langfristig. Und es muss viel, viel härter noch an der Energiewende gearbeitet werden, um die Abhängigkeit von Gasimporten überhaupt zu reduzieren. Die Rede ist ja von vollen Speichern, die uns in diesem Winter helfen sollen, aber nur, wenn der Verbrauch auch wirklich gedrosselt wird. Also Ziel der Bundesregierung ist eine Einsparung von 20 Prozent.
1: Das ist richtig. Die Zahl ist ungefähr minus 20 Prozent gemessen an den Verbräuchen des Vorjahres. Dann haben wir eine ganz gute Chance, ohne wirklich drastische Notmaßnahmen über den Winter zu kommen. Aber 20 Prozent ist viel. Das muss man sich klar machen. Und das bedeutet, dass alle, wo sie können, einen Beitrag leisten.
2: Und das ist das, was auf uns zukommen wird. Und da wird es auch eine Verordnung zum Gas- und Stromsparen geben, aus der Habeck auch dann einige Beispiele im Interview genannt hat. Er hat ja angemahnt, dass alle mitmachen müssen, damit die Reserven, die wir haben, überhaupt über den Winter reichen.
3: Es ist ja aus der Politik schon ganz konkret, dass äh, zum Beispiel öffentliche Gebäude nachts nicht mehr angestrahlt werden äh, sollen, damit eben da Strom gespart werden kann, wo das ja auch nicht unbedingt nötig ist, die jetzt zu beleuchten.
2: Das steht dann auch drin in der Verordnung, aber die regelt eben auch, dass etwa der Handel genauso Licht sparen soll oder Strom sparen soll bei Licht, äh, nämlich äh, beim Licht in den Schaufenster. Die sollen auch nachts nicht mehr beleuchtet werden. Und für Private äh, wie dich und mich heißt es eben selbst, Strom sparen, wo es geht. Und die Heizsysteme beispielsweise warten lassen, so wie man darauf Zugriff hat, dass da keine unbemerkte Verschwendung stattfindet und gegebenenfalls dann eben auch Zeile zu tauschen. Also das und mehr soll diese Verordnung regeln, die mhm. am 1. September kommt, äh, in Richtung sparen.
3: Also man kann sagen, was auch immer, die da jetzt in, in Kanada entscheiden, es wird nichts daran ändern, dass echte Herausforderungen äh, auf uns alle zukommen. Auf der anderen Seite stehen die explodierenden Energiekosten. Also das Ganze ist, ist nicht nur knapp, sondern kostet auch immer mehr hängt natürlich auch zusammen. Ähm, die Energieversorger haben höhere Kosten in der Energiebeschaffung, weil eben das russische Gas nicht mehr kommt. Ja und als Ausgleich erhalten die Firmen jetzt die Möglichkeit, ihre Mehrkosten weiterzureichen an die Kunden. Warum? Äh, um Insolvenzen zu vermeiden. So zumindest äh, das vordergründige oder das erste. Naja, angewandt. das ist die Gasumlage.
2: Äh, theoretisch kann da ja jedes Unternehmen, das russisches Gas importiert, einen Antrag auf diese Gasumlage stellen. Also darauf an diesem Umlagesystem teilzunehmen. Und die Kosten können dann ab Oktober umgelegt werden auf uns, auf die Kunden. Und zwar bis zu 90 Prozent dieser Mehrkosten für die Beschaffung von äh, anderweitigen Energieträgern. Bislang weiß man nur von vier Unternehmen, die das öffentlich gemacht haben, dass sie von der Umlage Gebrauch machen werden, von der Gasumlage. Darunter der Energiekonzern Unipar, der ja auch fast pleite gegangen wäre, muss man sagen, weil dieses Kerngeschäft von Unipar mit russischem Gas zu handeln, das ist ja komplett zusammengebrochen. Mhm.
3: Äh, ja, die sind ja an der Börse heute äh, auch schon quasi schon belohnt worden, mit einem Plus zwischenzeitlich zumindest von vier von Prozent also Uniper, gleichzeitig haben andere Energieunternehmen stattliche Gewinne eingefahren. Unter anderem BP, Chevron, auch RWE.
2: In der Krise. Ja.
3: Stellt sich für mich das Problem, weißt du, also wenn man jetzt mit dem Tankrabatt, wenn man daran denkt, also wiederholt sich da ja. das, dass man befürchten muss, naja, manche Unternehmen nehmen die Profite mit und reichen die Kosten dafür auch noch an die Kunden weiter?
2: Also vor diesem Problem waren ja manche, äh, zumindest die Chefin des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Ramona Popp ist das, äh, die sagt, wenn die Bundesregierung eindeutig formuliert in dieser Gasumlage, dass sie mit der Gasumlage Insolvenzen verhindern will, dann muss sie dafür sorgen auch, dass sich da an der Umlage keiner die Gewinne auf Kosten der Verbraucher absichert. Also auf der anderen Seite haben wir aber eben andere Unternehmen äh, wie RWE, die das schon erkannt haben, du hast sie genannt als äh, äh, Leute, die Gewinne eingefahren haben, dass dann eben Imageproblem äh, auftauchen können könnte, wenn man an dieser Umlage teilnimmt. Also RWE sagt zum Beispiel, sie wollen erst mal darauf verzichten und die Mehrkosten lieber selber tragen.
3: Klar ist trotzdem heizen wird teurer werden und die einzige Entlastung, die bisher in Sicht ist äh, für die Endkunden und Endkunden, äh, die dem wirklich beschlossen ist, das ist die Mehrwertsteuersenkung äh, auf Gas. Mehrwertsteuersenkung auf sieben Prozent und die soll genauso lange gelten äh, wie diese Umlage zunächst mal bis äh, März 2023. Also das so als als flankierende Maßnahme. Ne? Die, diese Mehrwertsteuersenkung. Ja, auch da
2: ist die Frage, ob das reicht, ne? um gerade jetzt Haushalten zu helfen, die knapp bei Kasse sind. Und auch da gibt es natürlich Kritik von den Sozialverbänden, äh, dass von dieser Senkung vor allen Dingen besser. Verdiener profitieren, jedenfalls wesentlich mehr als Leute, bei denen das Geld knapp ist. Also auch die Opposition sagt, da muss einfach mehr Entlastung kommen von der Bundesregierung.
3: Unterm Strich heißt es doch für den Winter. Aus Kanada, von neuen Freunden und Freundinnen auf dem Globus, wird so schnell nichts kommen, dass uns das entlastet. Wir können nur ähm, ja, bedingt auf eine Entlastung äh, hoffen, aus diesen Ländern. Die eigentliche Anstrengung bleibt sparen. Und je mehr wir einsparen können, desto besser kommen wir durch die Krise. Und da finde ich ganz, oder? Also ist doch, ne, kann man doch. Ja, muss man so genau zusammenfassen. So sagen. Mhm. Und da finde ich das, was von der CSU jetzt kommt, von Alexander Dobrindt, sehr, sehr interessant. Der ja sagt, also, Habeck fliegt um die Welt, versucht irgendwo Energie herzubekommen und von Dobrindt der Vorwurf an ihn. Also, die Grünen versäumen ein Einsparpotenzial gerade komplett, nämlich das durch, man hatte schon, Atomstrom. Mhm. Ne? Also es gibt noch drei AKW in Deutschland, die bis Ende des Jahres laufen. Und dann ist die Frage von Seiten der CSU, warum lässt man die nicht noch über das Jahresende hinaus am Netz, wenn wir derzeit jede und wirklich jede Energiereserve gebrauchen können?
2: Naja, hat äh, Habeck sogar ganz direkt ideologische Sturheit vorgeworfen in dem Zusammenhang. Die Bundesregierung solle da Brennstäbe bestellen und zwar flott und jetzt die Laufzeiten der drei letzten AKW verlängern. Allerdings muss man da wirklich gucken, denke ich, ähm, was ist da taktische Oppositionsarbeit und
3: wie hilfreich ist
2: diese Idee wirklich. Das
3: ist klar, aber die CSU ist nicht die einzige Stimme, die das fordert. Also es gibt auch ein paar unserer Nachbarländer, die haben schon angemahnt, Deutschland soll mal drüber nachdenken, die Atomkraft weiter zu nutzen. Ähm, Belgien hat sogar den eigenen Ausstieg aus der Atomenergie wegen des russischen Kriegs in der Ukraine direkt um zehn Jahre verschoben. Ähm, und auch die Grünen, muss man ja sagen, sind ja nicht mehr prinzipiell dagegen. Ne? Also bei Anne Will hat Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, äh, Bundestagsvizepräsidentin, ja vor ein paar Wochen gesagt, dass man über Atom Strom reden muss, wenn es zu einer wirklichen Notsituation kommt, wenn zum Beispiel Krankenhäuser sonst nicht mehr arbeiten könnten. Und so also die Definition einer Notsituation, ja. die ist dann eventuell auch ein bisschen biegbar.
2: Naja, aber das ist schon ein sehr eng begrenzter Notfall, muss man sagen. Also, wenn man sich vor allen Dingen auch die Strommenge anschaut, die von den drei letzten AKW da kommt, da kommen 6,4 Prozent des gesamten Strommix zusammen. Kann man das nicht wirklich besser kurzfristig durch Kohle ausgleichen, bevor man anfängt, das gesamte Ausstiegsgesetz wieder aufzudröseln? Du musst Brennstäbe beschaffen, was bis zum Jahr dauern kann. Du musst das Personal wieder zurückholen, von dem sich die Industrie
3: ja auch teilweise schon verabschiedet hat. Ja, wenn du dadurch Erdgas einsparen kannst, dann äh, müsste sich ja jede Kilowattstunde lohnen in der derzeitigen Lage. Ne? Also das sind ja immerhin um die 10 Prozent vom Erdgas, was verbraucht wird, was äh, für die Stromerzeugung verwendet wird. Und ähm, wenn die frei werden zum Heizen, diese 10 Prozent, weil das äh, eben durch Atomstrom durch weiterlaufende AKWs oder AKW ersetzt wird, dann entspannt das die Lage im Winter möglicherweise doch nicht nicht unerheblich. Also die Rechnung ist doch nicht, die Rechnung ist doch nicht unlogisch. Ich,
2: ich glaube, es würde vor allen Dingen Dobrindt und Bayern sehr entspannen, wenn sie zum Beispiel ähm, einen AKW, ESA 2 weiter betreiben dürften. Weil offenbar ist der Hintergrund ja auch der, dass es in Bayern eben kaum Windkraft gibt, weil der Ausbau da so schleppend läuft mit den erneuerbaren Energien. Und dann haben sie auch ähm, nicht Kohlekraftwerke, auf die sie da zurückgreifen können. Also deswegen ist die Sorge, gerade in Bayern, dass sie da schneller von Stromausfällen äh, betroffen werden, sehr, sehr groß. Also ein AKW zusätzlich ist dann die Überlegung von Dobrindt, äh, wäre da ja, nützlich.
3: Ja, aber Du tust so, als würde Bayern nicht auch äh, zu Deutschland gehören und, und auch und entsprechende Interessen habe auf, haben. Nein, aber auch ja. auf seine Energiesicherheit äh, irgendwie bedacht zu sein. Also warum nicht, wenn das es hilft
2: in der derzeitigen Lage? Das verschweigt, dass die ganze Branche sich ja schon eingestellt hat auf das Aus der AKW und zwar seit Jahren auf das Aus in diesem Dezember. Und die letzte reguläre Sicherheitsprüfung zum Beispiel, die hat man überhaupt gar nicht mehr gemacht bei den AKW. Und entsprechend laufen Umweltverbände ja auch Sturm und sagen, dass man für wenig Effekt, den man da erzielt, ein riesiges Sicherheitsrisiko eingeht, wenn man diese AKW einfach länger am Netz lässt.
3: Also Fakt ist, Scholz und Habeck sind in Kanada, versuchen dort mittelfristig einen neuen Partner, einen neuen Energiepartner zu gewinnen. Aber wie auch immer sie dort vorankommen, was auch immer dort unterschrieben wird, es wird nichts sein, was uns kurzfristig hilft. Kurzfristig werden uns wahrscheinlich noch ganz andere Diskussionen rund ums Thema Energie beschäftigen. Das waren die News Junkies für heute. Hendrik Schröder und Christoph Schrag bedanken sich fürs Zuhören.
2: Wenn Sie Gedanken zum Thema haben, dann schreiben Sie uns doch gerne an
3: newsjunkiesrbb 24 inforadiode Die nächste Folge News Junkies dann im morgen zu finden, unter anderem in der ARD Audiothek. Tschüss, ciao.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.